0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 골로새서 1장 15절부터 23절까지의 말씀입니다. 신약성경 골로새서 1장 15절부터 23절까지의 말, 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시오. 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들음바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라 아멘 내가 요 자리에 앉아서 딱 하늘에 올린 거예요 앉은 자리가 하늘에 추원을 올리는 자리지 근데 큰 작업을 할때 경복궁에 들어가서 내가 하면 되고, 영적인 일을 하니까, 사람 보고 하는 건 아니니까, 어, 그래서 여기 딱 앉아갖고, 2013년도 박근혜부터 내가 이걸 나라를 만지려고 들어요. 근데 박근혜가 안 왔어요. 안 오면 그렇게 된다고 이야기해 놓았는데, 밑에서 그런 걸 이렇게 안전해 줬으니, 모르고 시간이 가버린 거지. 어, 대통령 직접 만들지 않으면 안 된다는 거지. 그때부터 여기서 추원을딱 올려줘요. 일할 사람 하나 보내달라. 그걸 이제 유튜브를 듣고 너무 좋아갖고 온 사람 중에서 내가 대통령 만든 거지. 이 사람 내가 면접을 딱 보고는 하늘에 딱 이렇게 이 사람으로 정했으니까 이렇게 해주십시오. 끝이에요. 이게 뭔 말인지 아시겠습니까? 뭐가 느껴지세요? 영험함이 느껴지십니까? 아, 이 사람 한번 찾아가 보고 싶다. 아니면 사기의 냄새가 납니까? 어, 제, JMS의 교주 정명석 씨도 그런 새를 굳힐 수 있었던 굉장히 유효한 어떤 그런 계기가 이런 거였어요. 그때 당시에 많은 사람들이 다른 분의 대통령 당선을 예측했는데, 정명석 씨가 딱 맞춘 거예요 그러니까 날고 긴다는 어, 대학의 제적을 적을 두고 있는 학생들이 와 이분이 하늘이 내린 어, 그런 존재인가 보다 그래서 그때부터 정명석 씨가 그런 새를 불리고 오늘에 이르게 됐다는 이야기를 우리가 들었지 않습니까 대통령 하나 맞추는 것으로 영적인 영험한 목사의 반열에 그는 올랐습니다 어, 뭐 아쉬운 이야기지만 그게 오늘 우리의 수준을 보여주고 있기도 해요. 골로세 교회를 보시면 골로세 교회는 바울이 세운 교회는 아닙니다. 에베소에서 바울에게 복음을 전해들은 사람들이 그 근처에 있는 골로세 지역에 가서 전도를 한 결과가 골로세 교회였던 것 같아요. 바울은 그럼에도 불구하고 이 교회가 잘 성장하고 있는 것에 대해서 감사하고 또그 교회를 위해서도 기도하고 있음을 이제 사람들에게 밝히고 있죠. 그런데 뭐늘 그렇듯 아 저희는 늘 교회 문제들이 더 이제 문제 아닙니까? 그래서 이 골로세 교회 안에도 그런 문제가 생겼던 거예요. 초대교회 대부분이 그랬던 것처럼 영지주의 이단의 유혹을 이제 골로세 교회 교인들이 받았던 거죠. 그러니까 요지는 이런 거예요. 예수님은 하나님이 아니다. 예수님 그냥 천사에 불과하다. 천사의 하나고, 천사로서 예수님을 공경하면 된다. 뭐 그런 내용이에요. 거기에다가 이제 뭐가 더해지냐면, 우리가 익히 알고 있는 이제 율법이 더해져요. 그래서 할래에 대해서 또, 어, 구약, 유대인들에게는 거룩한 날들이 많잖아요. 그런 그 날들을 어떻게 지킬 것인지, 또는 뭐 음식물을 어떻게 먹고 또 금할 것인지, 또 금육은 어떻게 할 것인지 이런 좀더 총체적인 광범위한 어 수준의 어떤 준수, 이런 것들을 요구하는 어떤 사람들이 등장한 거예요. 그래서 그런 것들을 통해서 아직도 세상을 지배하고 있는 천사들에게 겸손하게 복종해야 한다라고 이야기를 하는 거죠. 그 사이에서 골로새 교인들이 좀 헷갈렸다. 뭐 이런 게골로새 교회의 아주 주요한 문제였어요. 어떤 목사님이 전화를 받았습니다. 전화 너머에 소리가 이렇습니다. 발에 무좀이 생겼는데 무좀 귀신 좀 쫓아주세요. 그 목사님이 어떻게 해야 할까요? 거기에서? 기도합시다. 그러면 좀영험한 목사가 될 텐데. 그분은 이렇게 대답을 했습니다. 무좀에는 무좀 약이 좋습니다. 약국에 가서 약을 사서 바르시는 게 어떠실까요? 뭐 그랬다는 거죠. <웃음> 참 믿음이 없는 목사죠. 근데 이게 무좀이라 좀 그런데요. 이런 일이 없습니까? 요즘에? 너무 흔하디 흔해요. 차를 새로 샀어요. 그러면 전화 옵니다. 목사님 요번에 차를 새로 샀는데 차 가지고 갈 테니까 기도 좀 해주세요. 어떻게 해야 됩니까? 그뭐차 샀으면 잘 타고 다니시면 되지 기도가 왜 필요합니까? 이러고 보내야 됩니까? 이게 무좀을 위해서 기도해 달라는 거 뭐가 달라요? 본질적으로. 근데 교인들이 기도 안 해주고 가라 그러면은 섭섭해 하잖아요. 또 문제 될건또 뭐예요? 하나님 차를 새로 구입했는데 이분이 안전하게 잘 차를 타실 수 있도록 늘 지키시고 도와주십시오. 그게 문제 됩니까? 무좀은 안 되고 자동차는 괜찮습니까? 그게 우리가 지금 교회 안에서 뭐 이렇게 저렇게 서로 고교, 그뭐 기도를 해달라고 주고받는 내용들이에요. 그게 우리의 모습이란 말이죠. 이런 이런 것처럼 사실 뭐 자동차는 뭐 그렇다고 치더라도 사탄의 존재를 인식하면서 많은 문제들, 그러니까 특별히 우리가 별로 경험하고 싶지 않은 부정적인 어떤 그런 문제들 있잖아요. 그런 것들을 사람들이 흔히 사탄이나 어떤 마귀의 역사로 생각하는 경우들이 적지 않단 말이에요. 그 속에서 우리는 어떻게 되냐면 경직되고 또 구속되고 두려워하고 부자유하게 되는 거예요. 어 내가 이게 이런 중한 병에 걸린 게 이게 하나님께 뭔가 큰 죄를 지었던 것인가? 그래서 그 안에서 이제 경직돼서 어떻게 하나님과의 관계도 그렇고 여러 가지가 제약이 따르게 되는 그런 모습들을 저희가 왕왕 보게 되는 거죠. 유사하게 골로새 교회에는 예수님께서 이미 극복하신 그런 문제들을 다시 언급하고 강요하는 거짓 철학이 부상하면서 교인들의 마음이 혼란스러웠어요. 이제 우리가 자유로워졌는데, 이제 율법의 속박에서 벗어났는데 여전히 그 율법이 유효하다고 그러고 또 예수 그리스도가 신이 아니고 하나님이 아니고 천사라고 그러고 뭐 이러면서 자꾸만 사람들을 이야기하는데 어려워진 거예요. 저희가 그 이전에도 이야기를 했지만 왜골로새 사람들이 어렵다고요? 그 말을 전하는 사람들이 유력한 사람이기 때문에 그래요. 내가 신학을 전공했는데, 내가 많이 배웠는데 이 내용은 그런 게 아니야 라고 이야기를 하면 자꾸 주눅들고 위축되고 그런다는 얘기죠. 어떤 분이 이런 얘기를 했어요. 사람이 완벽하게 아름답거나 완벽하게 도덕적이거나 완벽하게 선할 수 없어요. 나는 선하게 살겠다고 선언하고 선하게 살겠다고 행동하고 이랬던 사람을 잘 뒤져보면 자기가 잘 먹고 잘 살기 위한 행위를 한 것이 일부 보여요. 완벽히 선하게 살지 않았다는 이유로 그 허점을 파고들어서 그 사람을 위선자로 공격해요. 위선은 악보다 더 나빠 이러면서. 그렇죠. 우리가 세상에서 어떻게 완벽하게 살수 있습니까? 그런데 그 완벽하게 살지 못하는, 그래서 약간의 허점이 보이면 그것을 가지고 우리를 공격하겠다는 사람들은 공격할 수 있는 거예요. 네가 선하게 산다고 아니야, 너는 위선적인 삶을 살고 있는 거야 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 골로새 교인들이 흔들렸던 이유를 잘 보여주는 어떤 어떤 내용이 아닌가 싶어요. 잘 하고 있었어요. 그런데 작은 허점을 파고들어서 교인들을 혼란스럽게 하는 거짓 교사들이 등장한 거죠. 이러한 골로새 교회의 문제를 대하는 바울의 접근은 지난주에도 동일합니다. 예수 그리스도였어요. 그래서 우리는 골로새서를 그 에베소서는 교회론의 교과서처럼 생각하고 골로새서를 그리스도론의 교과서처럼 생각합니다. 어둠을 쫓기 위해서 무엇이 필요합니까? 어둠을 연구해야 됩니까? 빛이면 충분하죠. 이런 거예요. 사탄을 물리치기 위해서 어떤 분들은 사탄을 연구해요. 그래서 모든 것이 다귀신들린 거예요. 그래서 무좀 귀신도 쫓아내야 되고 감기 귀신도 쫓아내야 되고 무슨 뭐암 귀신도 쫓아내야 되고 다 쫓아내야 되는 거죠. 그래서 그 교회는 온갖 종류의 귀신들이 다 있어요. 교회 안에. 그래서 맨날 목사들한테 하는 얘기가 귀신 좀쫓아달래 그래서 목사들이 열심히 귀신 쫓아내고 교인들은 가서 또 다른 귀신 들려와서 갖고또 귀신 쫓아달라고 그러고. 그러나 성령을 알고 성령을 경험하면 그 반대 급부인 어두움은 사탄은 물러가게 되는 거예요. 그러니까 귀신을 연구해서 귀신을 피할 수도 있지만 우리가 하나님을 잘 알고 하나님과 동행하면 그 사탄이든 어떤 어두움이든 우리에게 범접할 수 없는 그런 존재가 될수 있다는 거죠 그리스도의 은혜가 얼마나 풍성한지 우리가 무엇을 지향해야 하는지 이게 중요하다고 얘기를 하는 거예요 바울이 어떤 사람들이 이야기하는 철학이 중요한 게 아니고 예수 그리스도가 중요하다고 얘기를 하는 거죠 당연한 이야기지만 골로새 교회를 위한 바울의 해법은 바로 그 예수 그리스도였습니다 오늘의 본문이 그것을 보여주고 있어요. 오늘 본문 15절에서 20절을 먼저 놓고 보시면 두 부분으로 나뉘는데요. 15절에서 17절까지는 그리스도께서 예수님이 사람이 되기 전, 그러니까 처음 창조하실 때 예수님이 어떤 역할을 하셨는지에 대해서 찬양하는 내용이고요. 그 다음에 18절에서 20절은 예수님이 사람이 되신 다음, 그러니까 인류를 대속하고 자유롭게 하기 위한 그 십자가의 길, 새창조, 할때 예수님이 어떤 역할을 했는지에 대한 찬양의 내용이 거기에 담겨 있어요. 그리고 그 다음에 21절에서 23절은 그 예수님의 사역, 역사를 통해서 우리가 하나님과 화목하게 되는데 이는 그리스도에 대한 믿음으로만 가능함을 보여주고 있어요. 그러니까 복음은 소수의 사람들에게 사적으로 계시는 것이 아니라 천하 만민에게 전파되었다 이렇게 선포하고 있죠. 그런데 어떤 유능한 어떤 사람들이 내가 하나님께 직통계시를 받았는데 이 부분이 이런 의미야 그러니까 너희는 내 말을 잘 들으면 좋겠어 그게 누가 되었든 그런 사적인 계시가 복음의 요체가 아니고 누구나 다알수 있고 받아들일 수 있는 천하 만민에게 전해진 복음에 대한 이야기를 하고 있는 거예요 다시 말하면 거짓 교사들의 사적 계시나 그들에 의한 사적 복음으로는 구원에 이를 수 없다 이거를 분명하게 이야기를 하고 있어요. 사람의 아이디어는 구원의 길이 아니에요. 예수 그리스도가 구원의 길이라고 가르쳐준 거죠. 그런데 궁금해요. 사람들이 흔들릴 수밖에 없었던 그 허점이 무엇일까? 왜 유혹에 넘어갈까? 뭐 이런 게 궁금해요. 그것은 요 그리스도의 죽음, 곧 복음이 세상에서는 열등해 보이기 때문에 그런 거예요. 무엇이냐면 먼저는 예수는 요 그리스 로마 시대에 죽어간 수많은 사람들 중에 한 명이에요. 무슨 유명한 정치인도 아니고 권력가도 아니고 사람들의 집중을 받는 그런 사람도 아니었어요. 그냥 시골 출신의 별 볼일 없는 청년이었어요. 물론 사람들을 많이 몰고 다녔던 그런 유명세는 타고 있었지만 그럼에도 불구하고 권력자들 특히 유대 종교 지도자들의 눈에 보기에는 정말 배움도 없고 보잘것 없는 그런 사람에 지나지 않았어요 그런데 알기는 또잘 알아 어디서 그걸 다 배웠는지 같이 뭐뭐 토론을 하든 무엇을 하든 같이 붙으면 이길 재간이 없어요 그러니까 기분은 되게 나빠 그러니까 제거하자 예수는 그렇게 죽어갔어요. 그냥 수많은 죽음의 한 사람이었던 거죠. 너무 평범해요. 그러니까 사람들이 여기에 그 이상의 어떤 의미를 부여할 수 있을까? 이게 늘 이렇게 고민이 되는 거죠. 다른 하나는 무엇이냐면, 단한 번의 죽음으로 인류 모든 사람들의 죄를 대신한다? 이건 너무 비범해. 말도 안 돼. 받아들일 수가 없는 거예요. 이게 말이 되는 거야? 이제까지 우리가 유대의 전통 가운데 우리가 항상 하나님 앞에 제사를 드려야 됐는데, 이별볼일 이 없는 청년 한 사람의 죽음으로 인해서 이제는 앞으로 제사를 드릴 필요가 없어진다고. 우리가 그렇게 뭐 이렇게 막 엄청나게 이렇게 신령하게 모시던 이 율법이 일시에 다 폐기가 된다고 이걸 받아들일 수가 없는 거죠. 이런 이유로 복음은 당시 사회에서 받아들이기가 어려웠어요. 열등했어요. 그래서 교인들은... 와, 이게 하나님의 능력인 것 같은데, 또 교회 안에 드러난 여러 가지 성령의 능력으로 인해서 고민은 하지만 유혹이 취약했던 거죠. 예전에 그 일본이 요즘은 조금 덜 하다고 하지만 그 자살 때문에 굉장히 사회적으로 문제가 됐던 적이 있었습니다. 그죠? 근데 그 자살을 위한 성지가 후지산 꼭대기였어요. 한때. 그 사람들이 후지산 꼭대기에 올라가서 그 분화구 쪽으로 뛰어내려서 자살하는 사람이 그렇게 많았대요. 그러니까 이제 당국이 얼마나 이제 고민이 되겠어요. 그래서 뭐 여러 가지 것들을 대책을 강구했지만 별로 효과가 없어요. 뭐 경비원도 배치했는데 뭐 관광객들 사이에 섞여 있다가 갑자기 확 뛰어내리면 그건 경비원이 어떻게 막겠어요. 그러다가 뭘 하나를 설치했습니다. 를 표지판을 설치했는데 거기에 뭐가 써있냐면 다시 한번 생각하라. 근데 그게 효과가 있었대요. 자살하러 을 올라가던 사람이 그, 그 표지판을 보고 다시 한번 생각하라. 그러고 돌아서는 사람들이 많았다는 거예요. 어느 날한 청년이 자살하러 거기 올라가다가 너무 이제 자기의 어떤 그거의 골몰한 나머지 표지판을 보지 못하고 지나쳤어요. 그리고 분화구 앞에 서서 뛰어 내려야지 하는데 용기가 없는 거야. 갑자기 두려워졌어. 요 그래서 속으로 야좀 비겁하지만 그냥 돌아서야겠다. 그러고 이제 자살을 포기하고 돌아서는데 나오다가 이 표지판을 봤어요. 다시 한번 생각하라. 동일한 메시지예요. 그런데 방향이 중요해요. 방향에 따라서 생사가 갈려요. 복음도 마찬가지예요. 하나님께서 우리에게 주신 복음은 동일해요. 그런데 방향에 따라서 생사가 갈릴 수 있어요. 사적인 개시는 신비롭기도 하고 또 때로는 매력적이기도 해요. 그런데 위험해요. 내가 좀 알면 얼마나 합니까? 하나님의 섭리보다 내가 더 큽니까? 그렇지 않단 말이에요. 우리가 흔들릴 때마다 바울이 어떻게 하라고요? 예수 그리스도에게로 돌아오라고 계속 얘기하잖아요. 우리가 확인해야 하는 기준이 그래서 중요하고 그 기준을 뭐라고 얘기하냐면 예수 그리스도라고 얘기하는 거예요. 하나님께서 우리에게 계시해 게시, 주신 모든 사람이 들고 있는 하나님의 말씀이 중요하다고 얘기하는 거예요. 요즘 하나님의 말씀이 중요합니까? 목사의 유리한 설교가 더 중요합니까? 요즘 하나님의 말씀이 더 위험이 있습니까? 아니면 배운 사람들의 화려한 어떤 이론이나 논리가 더 위험이 있습니까? 그 앞에서 우리도 흔들리고 있잖아요. 오늘 이 시간 하나님 앞에서 우리가 다시 한번 하나님의 말씀을 듣는 것은 바로 그것 때문이에요. 흔들리지 마시라고요. 우리에게 주어진 기준이 있어요. 그런데 중요한 전제가 있죠. 23절의 말씀. 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희의 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 하나님께서는 우리를 구속하고 자유롭게 하실 모든 일들을 다 하셨어요 이미 그리고 이제 우리가 해야 할 일이 남았다고 얘기하는 건데 이런 얘기를 한 거죠 내가 스스로 모든 억압과 죄에서 돌이켜 믿음과 복음의 소망을 결단하는 그매 순간순간이 모여서 우리 완벽하지 않으니까요 끊임없이 그런 것들을 확인하고 하나님께 돌아가는 그런 것들을 하잖아요. 그런 것들이 모여서 결국에는 우리 모두가 예수 그리스도의 몸이 되는 거고 그그 몸으로서 이 모든 피조세계가 우리를 위해 창조되었고 우리를 위해 존재하고 있다는 놀라운 하나님의 섭리를 경험하게 될 것이다. 이게 바울이 얘기한 복음의 요체예요. 그저 복음을 받아들여라 이런 게 아니고 오늘 본문에 보세요. 온 세상 모든 만물이 예수 그리스도를 위해서 창조되고 예수 그리스도를 위해서 움직여가고 있다고 이야기를 하잖아요. 그런데 우리가 누구라고? 예수 그리스도를 머리로 하는 주님의 몸이라고요. 그러면 온 세상은 결과적으로 하나님께서 우리를 위해서 창조하셨고 우리를 위해서 움직이도록 이렇게 만들어 놓으신 피조세계다란 얘기를 하고 우리가 복음 안에서 흔들리지 않고 그것을 견지하면 바로 그 하나님의 섭리를 경험하게 될 것이다 라고 얘기를 하는 거예요. 그 사람들이 얘기하는 그것보다 말로 비교할 수 없고 삶으로 비교할 수 없는 놀라운 경험들이 우리의 복음 안에 들어있다고 얘기를 하는 거죠. 그것을 향한 기대와 믿음이 우리에게 주어진 일이에요. 복음을 어떻게 기대하세요? 아, 요즘 세상에 이제 복음은 이제 끝났어. 뭐 이런 기대를 가지고, 그것도 기대라고 할수 있는지 모르겠는데. 삼성, 삼성동, 강남 삼성동 한복판에 한, 뭐 그래도 한, 한 150여 명의 규모의 교회가 있습니다. 저랑 아주 가까운 어 목사님이 목회하고 계시는데요. 한국에 최고의 학부를 졸업하고 한국에서 또 박사까지 했어요. 제가 볼때 그만한 아 사람이 있을까 싶어요. 어 굉장히 아이디어도 많고 엉뚱하고 뭐 그래서 대학 다닐 때부터 야이 사람 나중에 목회하면 기대된다. 뭐 이런 분이었어요. 근데 이분이 몇년 전에 제가 가서 만났을 때 뭐라고 얘기하냐면, 내 목회는 이제 우리 교회에 있는 교인들 다 장례 치러주고 돌아가시면 교회 문 닫는 게내 목표의 마지막, 목회의 마지막 일이 되지 않을까 이런 얘기를 해요. 거기에서 어떤 소망이 느껴지세요? 어떤 기대가 생기세요? 그게 현실이에요. 아무리 노력하고 그 목회를 해도 젊은 사람들은 오지 않아요 그러고 있는 교회의 어른들만 계속 나이가 들어가는 거예요 그래서 교인들은 그런 농담도 한대요 그냥 이 시점에서 교회 팔고 땅 정리해서 얼마나 비싸겠어요? 그냥 교인들 N분의 1 해갖고 나눠갖고 교회 정리합시다 뭐 이런 얘기도 한대요 흔들리겠어요? 안 흔들리겠어요? 또 하나 우리의 일이 있어요. 그게 뭐냐면 일꾼됨이에요. 바울이 그러죠. 나는 복음의 일꾼이 되었다. 거기에서 일꾼은요. 그저 뭐 열심히 일하는 사람 이런 뜻이 아니에요. 물론 오늘날 집사의 어원이 되는 단어이긴 하지만 그 일꾼의 뜻은 뭐냐면 무언가를 잡기 위해서 빠르게 달리는 사람 이런 뜻이에요. 어떤 분은 이렇게 얘기했어요. 먼지를 일으키면서 속도를 내는 사람이라고 복음의 일군됨 그러니까 복음을 위해서 빠르게 달리는 사람, 먼지나게 속도를 내는 사람이 되는 것이 우리의 일이에요. 그래서 단순하게 뭔가를 위해서 막 달려가는 거 이런 것이 아니라 바울의 얘기죠. 내가 표대를 향하여 달려가다라 그러니까 좌도 우도 돌아보지 않아요. 예수 그리스도 그 표대만 향해서 내가 열심히 달려가는 그런 복음에 사로잡힌 일꾼이다. 스스로 이렇게 규정을 하는 거예요. 왜냐하면 그 안에서 모든 일들이, 모든 역사가 일어나기 때문에 그런 거죠. 어떤 분이 이런 글을 쓰셨습니다. 참 답답한 친구다. 신학교에서 큰 교회에 대한 비전을 가진 이는 많아도 척박한 농촌교회를 섬기려는 이는 별로 없다. 그런데 신학생 시절부터 그런 비전을 가슴에 품고 벽촌에 있는 교회에 가서 17년을 사역한 제자 목사가 있다. 요즘 보기 드문 목사의 자질과 품성을 갖추니라 도시의 큰 교회나 안정된 교회에서도 목회를 잘할 사람이다. 그럼에도 그는 굳이 노인들만 남아있는 시골 교회를 섬기는데 그의 청춘을 바쳤다. 나이 드신 교인들을 일일이 보살피며 성심을 다해 섬겼다. 그는 시골에서 자녀들을 키우는데도 어려움이 많았을 것이다. 그동안 한 명의 장로와 세 명의 안수집사, 네 명의 권사를 세우고 교회가 안정되었는데 그는 또더 열악한 농촌교회로 떠난다고 한다. 90대 할머니가 세분 80대 교인이 네분6 70대가 네사람 있고 재정 형편도 막막한 교회로 간다. 못 말리는 친구다. 더 크고 훌륭한 사역을 할수 있는 사람이 평생 그런 곳에 묻혀 있는 게 아깝고 비생산적이라고 생각할 수 있다. 그러나 하나님 나라에서의 사역의 가치와 의미는 생산성과 효율성이나 그 규모의 크기에만 있는 게 아니지 않은가. 오히려 그렇게 답답해 보이는 사역이 주님의 은혜와 사랑을 더잘 드러내는 채널이 되지 않을까. 이 땅에 그와 같은 하나님의 사람들이 숨어 있다는 게 한국 교회의 희망이다. 이게 복음을 기대하며 사역하는 일꾼의 모습이에요. 물론 우리 모두가 다 시골의 힘든 교회를 찾아가야 하는 게 아니에요. 그런데 이런 사역자의 모습에서 복음이 주는 힘을 느끼시냔 말이에요. 얼마든지 더 좋은 자리를, 조건을 찾아갈 수 있음에도 불구하고 내가 지켜야 할 자리, 더 열악한 곳, 그 자유로움을 느끼시냔 말이에요. 세상이 우리에게 주는 속박 가운데 우리는 복음 때문에 누리는 그 자유함이 있는지를 오늘 본문 속에서 한번 돌아보시자는 거예요. 자녀들 때문에, 또 내가 가진 여러 가지 이슈 때문에, 여러 가지 문제 때문에 우리를 옥죄고 답답하게 하는 그 모든 상황 속에서 하나님께서 우리에게 주신 그 복음으로 말미암는 기대 그리고 그 복음이 내가 너희에게 너희를 자유롭게 하려고 이 땅에 왔다고 선포하신 예수 그리스도의 그 자유가 우리의 삶 속에 그 답답함을 이겨내고 자유로움으로, 자유로움으로 확장돼 가는가 오늘 본문에서 그런 것들을 확인하시면 좋은 거예요. 그런데 골로새 교회는 문제가 뭐였다고요? 그 자유를 전했는데 자꾸 사람들의 말 때문에 점점 더 위축되고 속박되는 쪽으로 움직여 가니까 다시 한번 바울이 하나님께서 바울을 통해 예수 그리스도의 요체가 이런 것이다 라고 가르쳐 주고 있는 거죠. 하나님은 당신의 일을 하셨습니다. 지금은 우리의 일을 하는 사람이 필요해요. 복음을 기대하는 사람 그리고 그 복음을 위해서 힘을 다해 섬기는 충성스러운 일꾼. 그런 사람이 하나님 나라의 소망입니다. 그런 사람을 통해 하나님은 열등해 보이는 복음을 세상의 으뜸이 되게 하시지 않겠냐 말이에요. 돈 많은 교회를 통해서 복음이 세상의 으뜸이 되게 하십니까? 하나님이. 아 교회가 아무리 돈 많아 봐야 온 세상의 주인이신 하나님보다 많겠어요. 교회가 아무리 잘나 봐야 세상뭐 우... 세상을 창조하신 하나님보다 잘나겠어요. 그 하나님 앞에 우리가 서있음을 알고 그 하나님을 기대하고 그 하나님의 역사의 한 부분을 내가 정말 먼지나게 뛰면서 감당해보겠다는 그 사람을 통해 세상은 열등하다고 하는 그 복음을 하나님은 온 세상을 구원하는 으뜸이 되는 복음이 되게 하시겠다. 이게 오늘 본문의 이야기예요. 우리는 하나님의 나라의 소망입니까? 어떠셔요? 한번좀 돌아보셨으면 좋겠어요. 그리고 좀좀 좀 민망하지만 예 제가 하나님 나라의 소망입니다. 이렇게 한번 대답해 보시면 어떨까 싶어요. 우리는 교회의 미래가 되고 있습니까? 기도하겠습니다. 사람이 신이 된 세상에서 그리스도를 향한 믿음의 터 위에 우리가 굳게 설수 있기를 원합니다. 우리 주님께서 우리에게 들려주신 복음의 소망에서 흔들리지 않게 하옵소서. 세상과 역행하는 복음이 오히려 세상의 빛과 소망이 됨을 믿고 사역하는 일꾼이 되게 하옵소서. 그리하여 주님의 날에 우리가 가진 허물에도 불구하고 그리스도의 십자가의 피로 말미암아 우리 모두가 하나님 앞에 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 서게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송과 93장 함께 부르시겠습니다.